0: Herzlich willkommen zum Public-Interest-Podcast. Ich bin Feli und vor mir sitzt Joram. Hallo. Wir arbeiten beide beim Prototype-Fund und wir freuen uns, euch zur dritten Staffel des Public-Interest-Podcasts zu begrüßen.
1: In der aktuellen Staffel geht es um Menschen und Public-Interest-Tech. Das letzte Mal haben wir über UX-Design gesprochen, jetzt möchten wir über die NutzerInnen sprechen von Open-Source-Software.
0: Denn auch wenn Open-Source-Software sehr beliebt ist, lässt es sich kaum leugnen, dass kommerzielle Software sehr viel weiter verbreitet ist. Open Source wird häufig im Hintergrund statt und NutzerInnen wissen entweder nichts davon oder nutzen andere Software. Und wir haben uns gefragt, warum ist das eigentlich so? Wer sind die Menschen, die Public Interest Software nutzen? Warum ist für sie Public Interest Software besonders interessant, gerade im Vergleich zu herkömmlichen kommerziellen Lösungen? Und was wünschen sich NutzerInnen? Und wie können andere Menschen den Zugang zu Public Interest Tech finden? Beziehungsweise wie können wir dafür sorgen, dass es einfach mehr NutzerInnen von FOSS werden?
1: Und dazu habe ich mir mal so ein paar ähm, Zahlen angeguckt. Das bekannteste Beispiel ist, glaube ich, was im Moment Mastodon, das ist auch mal in Teilen gefördert worden vom Prototype Fund und Anfang November 2022 hatte das 600.000 NutzerInnen und durch Ereignisse in der Welt von Social Media auf Twitter, haben wir jetzt über zweieinhalb Millionen NutzerInnen auf Mastodon. Also und Mastodon ist eben ähm, Public-Interest-Tech, Es basiert auf äh, Open-Source-Code, das äh, Fediverse, dieses Federated-System, ist eben ein dezentrales System und vereint sehr viele von den Prinzipien von Public-Interest-Tech auf sich. Und das wird eben von sehr vielen Menschen genutzt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob allen von denen klar ist, dass das quasi so ein, so ein Public-Interest-Tech ist oder dass das Open-Source ist. Ich glaube, für viele ist es halt einfach jetzt eine Alternative zu Twitter. Aber das heißt, da gibt es, es gibt viele Menschen, die es nutzen wollen. Und ein anderes sehr erfolgreiches Tool, was ich gefunden habe, ist Pretix. Das ist ein Ticketing-System, auch in Teilen gefördert worden vom Prototype Fund, äh, mittlerweile schon vor ein paar Jahren. Und äh, die sind mittlerweile relativ erfol erfolgreich. Äh, nach eigenen Angaben haben die schon über 1000 äh, Unternehmen, Veranstaltungen, VeranstalterInnen als Kunden. Äh, das heißt, also auch da ist eine Open-Source-Lösung sehr attraktiv geworden. Insgesamt möchte ich heute auch noch so ein bisschen äh, über das Spannungsfeld reden. Das ist auch so ein bisschen das, was wir im Interview aufgreifen zwischen Open-Source-Software und so proprietären Lösungen, also kommerzieller Software, weil das, glaube ich, in Teilen erklärt, warum es so eine Unterschiede in den Nutzerzahlen mitunter gibt und warum ähm, manche Sachen auf den ersten Blick beliebter sind als andere. Häufig ist es halt bei, bei kommerziellen Lösungen so, dass die nicht direkt was kosten. Man zahlt halt oft über, über seine Daten, ähm, aber man muss sich nicht darum kümmern, den Server zu hosten, den Maintenance zu betreiben und kann somit relativ einfach, ohne direkt monetäre Kosten einsteigen und diese Software nutzen. Aber dafür zahlt man eben mit seinen Daten.
0: Und um über diese Themen zu sprechen, haben wir heute schon Marie und Warg eingeladen. Marie ist im vorteil von die Kurleiterin, und sie setzt sich damit auseinander, welche Open Source Lösungen wir für den Portal fund verwenden können. Und war ist ein Softwareentwickler, der unter anderem Stackspin gebaut hat, ein Werkzeug zur einfachen Administration von Open Software wie Nextcloud oder WordPress.
1: Und die erste Frage, die ich den beiden gestellt habe, war, warum sollten NutzerInnen auf Open Source Software setzen?
2: Also für mich äh, hängt das immer sehr viel mit Kontrolle über die eigenen Daten zusammen. Ähm das ist mir sehr wichtig. Ich benutze selber eigentlich fast nur Open Source Software jetzt, wenn ich mal abgesehen vom Arbeitskontext, wo ich mit allem anderen konfrontiert werde. Aber genau, da ist es mir wichtig, dass meine Daten bei vertrauensvollen Providern liegen und wenn möglich, ich zum Beispiel Sachen auch selber hosten kann. Genau, gibt mir die Möglichkeit, Sachen zu verändern. Einblick zu bekommen, was die Programme eigentlich im Hintergrund machen, das ist mir halt als Entwickler wichtig, als auch als User, obwohl ich mich da ja auch als speziellen User sehe, als Doppelrolle sozusagen, weil ich ja auch Sachen entwickle und ein bisschen einen besseren Einblick habe, wie Software im Hintergrund funktioniert.
1: Und ich weiß nicht, wer von euch beiden am besten darauf antworten kann, aber warum glaubt ihr denn, tun so viele Menschen das noch nicht, dass sie, warum gibt es so viele Leute, die noch nicht auf Open Source Software setzen und ja, eben auf kommerzielle Lösungen, proprietäre Lösungen nicht Open Source gehen?
3: Geld ist das Grund. Ähm, Einfach, wenn man zum Beispiel äh, Nextcloud und Google Drive nimmt, äh, an einem Projekt arbeiten circa 100 Personen plus ein bisschen Community-Arbeit. Im anderen Pro äh, Projekt ist fast unbegrenzt Geld da, um dran zu arbeiten. Und dadurch hat man weniger Fokus auf Usability, weniger Features, weniger Marketing und so weiter. Ähm, also es, es ist schwieriger, etwas zu verbreiten, wo so wenig Geld fließt und wo so wenig investiert wurde jahrelang.
2: Ja, das ist auch mein Eindruck. also <lacht> äh ich höre von ganz vielen Leuten, also jetzt ja zum Beispiel im Kontext von Stackspin, denen ich erzähle, was ich mache, die halt sagen, oh, super, finden wir total toll, wir würden so gerne von Google wegkommen, sag uns Bescheid, wenn es einsatzfähig ist und äh, so funktioniert, äh, dass wir, äh, dass wir einfach switchen können. Und äh, da fangen die Probleme einfach an, weil man natürlich mit so einer Übermacht äh, konfrontiert ist und äh, das natürlich extrem schwer ist. Äh, an die Messlatte überhaupt ranzukommen, äh, die von solchen Projekten gesetzt werden. Und äh, genau, ich würde sagen, der Bedarf ist auf jeden Fall da und der Wille auch, aber Leute wollen natürlich auch oder brauchen ihre gewohnte Arbeitsumgebung und äh, da ist es natürlich immer schwer zu sagen, guck mal hier, wir haben ja was, es hat halt zwar nicht so viele Features äh, und ist vielleicht auch irgendwie im Hosting ein bisschen teurer, als das Google macht, ähm, weil umsonst für kleine Teams und so. Aber ähm, ja, Switch bitte trotzdem, das ist das ist halt die Schwierigkeit dabei. Marie, du hast ja so einen Switch
1: quasi vorgenommen. Du hast die Open Source Strategie für den Software-Stack vom Prototype Fund entwickelt und umgesetzt. Wie sieht denn diese Strategie aus?
3: Da muss man ganz fair sagen, ähm, es haben andere Leute schon damit angefangen. Also ich kann mich erinnern, als ich noch nicht beim Prototype Fund war, dass ähm, geblockt wurde darüber, der Prototype Fund geht Open Source. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass man den Prototyp ganz schnell aufbauen musste, wie ganz viele Projekte. Man hat nicht sofort viel Geld, um das aufzusetzen. Man setzt dann auf Ressourcen, die es schon gibt, in dem Fall bei der Open Knowledge Foundation. Und das war, war alles kein Open Source. Und da muss man das ähm, nach und nach ähm, ersetzen. Ähm, und da sind immer wieder Leute im Team rangegangen. Und Schritt für Schritt kommt man auch dran. Ähm, ja, also was ich jetzt dazu sagen kann, was wir machen ist, dass wir auf Rocket Chat umgestiegen sind von Slack vor meiner Zeit. Jetzt sind wir von Rocket auf Zulip umgestiegen, weil das nicht mehr gut funktionierte. Wir sind auf Nextcloud umgestiegen. Wir ähm, gucken uns Open Source Bewerbungsplattformen an zurzeit. Wir nutzen ähm, mehr und mehr Open Source Klein Tools auch lokal oder bemühen uns, das äh, auch zu, als Team zu entdecken. Unser T-Shirt-Inventar ist bei pretext und so. Also es ist ein ganz, ganzes Ökosystem, was wir nach und nach bauen müssen.
1: Und was sind so die Ziele, die du damit erreichen willst oder die quasi Ziele vom Prototype Fund sind in dem Fall, das so gezielt auf äh, Open-Source-Software zu setzen?
3: Um, also am Ende, wenn man das nutzen, was man sagt, dass man nur, also wir wollen die wir wollen, dass die Gesellschaft ähm, Open Source nutzt, dann müssen wir das erstmal selber machen. Ähm, außerdem ähm, werden die Open Source Projekte nur besser, wenn man sie tatsächlich nutzt und Feedback gibt, wenn man auch so beiträgt, einfach als Userin. Ähm, wir wollen die Projekte nutzen, die wir fördern, wenn wir können. Auch da können wir dann wieder Feedback geben, wir können auch ein bisschen Geld reinfließen lassen, indem man ein Hosting-Package kauft. Also wir wollen eigentlich das, was wir groß auf der Prototype von webseite geschrieben haben, das, was wir auf Events rumschreiben, das wollen wir auch leben als Team.
1: Gibt es da be bestimmte Herausforderungen oder Stolpersteine, die dir da aufgefallen sind?
3: Umzug ist immer schwierig, man muss alles gut planen von... Reicht das Tool von der Leistung, die, der Server, ähm, ist es DSGVO-konform umzuziehen? Wie fixt man die Links? Wie verliert man keine Ressourcen? Es ist einfach jedes Mal ein riesen Planungsaufwand. Und da muss man halt gucken, dass das ganze Team mitkommt, wo auch manche mehr oder weniger dran gewöhnt sind, mit Open Source zu arbeiten. Und dass das Team nicht weniger produktiv wird, dadurch, dass man einen Umzug macht. Das heißt, man macht jedes Mal einen ganz kleinen Schritt, ein Tool nach dem anderen. Und guckt dann, ist das Team gut angekommen, funktionieren unsere Prozesse noch? Und da macht man nächsten Schritt und ähm, passt jedes Mal auf, dass man auch genug Tipps reinholt von Menschen, die das nutzen, von Menschen, die das bauen, von äh, Anwältinnen für DSGVO-Fragen und so weiter.
1: Und dann in der Nutzung, äh, hat sich das dann, also du, du hast gesagt, es geht dann darum abzuwägen, ist das jetzt immer noch im Workflow kompatibel und so und hat sich das so ergeben? Funktionieren die Tools?
3: Ich bin da immer in einer sehr schwierigen Position, weil ich davor ähm, nur Open Source genutzt habe. Also ich hatte keinen Google-Account vor, dass ich zum Prototype von gegangen bin. Äh, für mich ist es ein Rückkehr zu meiner Heimat. Ähm, also okay. ich freue mich, wenn wir ein neues Open Source-Tool haben. Ich fühle mich da auch direkt zu Hause. Ähm, da würde mich auch interessieren, zum Beispiel im Gespräch mit Feli und mit dir, wie sie, sich das für euch anfühlt, ähm, also ich kann nur sagen, für mich fühlt sich super gut an, es fühlt sich auch ethisch gut an. Ähm, ich sehe, dass es für manche Leute im Team ein bisschen schwieriger ist, wenn man die Tools nicht kennt. Ähm, und da muss ich immer sehr aufpassen, weil ich würde morgen alle sagen, äh, Debian for, everywhere, for everyone <lacht> und ähm, gut ist. Äh, und äh, da muss man halt gucken, äh, dass Leute auch Zeit haben zum Lernen.
1: Mhm. Ja, ich kann ja mal sagen, als jemand, der jetzt quasi hier jetzt frisch dazugekommen ist und ganz viele von diesen Open-Source-Tools jetzt zum ersten Mal so produktiv erlebt. Ich habe ganz viel davon vorher schon mal privat irgendwo ausprobiert oder genutzt, aber häufig waren es dann immer wieder die klassischen großen kommerziellen Anbieter, die dann im professionellen Kontext eine Rolle gespielt haben. Und ich muss sagen, es funktioniert alles ziemlich gut, was wir jetzt so im Einsatz haben und vermisse bis jetzt noch keine größeren Features. Aber du hast es schon erwähnt, du hast, dass du auch Tipps eingesammelt hast von anderen Leuten, die ja quasi schon zwei, drei Schritte vielleicht weiter sind und mehr Erfahrung damit gesammelt haben, in so einem Team zu arbeiten. Hast du denn selber Tipps für äh, Personen oder auch Organisationen, die sich an so einen Wechsel heranwagen möchten, die von, sagen wir jetzt Google, weggehen möchten zu eigenen gehosteten Open-Source-Lösungen?
3: Ja, ich glaube, ich habe schon so ein bisschen gesagt, äh, mach nicht alles gleichzeitig, also nicht direkt Mails, Drive, Chat äh, und kleineren Tools umziehen, jedes Mal ein Tool abwarten, klappt das und ähm, vielleicht auch davor ganz gut recherchieren, also gerade bei Chat-Plattformen gibt es zum Beispiel sehr viele Optionen ähm, und wir haben da einen Fehler gemacht, also Damals hat es Sinn gemacht, jetzt nicht mehr, dass wir auf äh, Rocket Chat gegangen sind, ähm, was dann auch nicht mehr ganz Open Source äh, war am Ende, ähm, was auch nicht so stabil war für uns. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus Recherche, Zeit nehmen, danach auch warten, dass es sich richtig gut etabliert hat. Und ähm, es gibt auch äh, Firmen, die sind äh, darin spezialisiert, Open Source Hosting zu machen und eher sowas zu machen, als alles in-house zu machen, wenn der Admin sich nicht auskennt, ist auch vielleicht ein guter Tipp. Mhm. Ähm, weil wir haben das tatsächlich sehr viel in-house versucht und unser armer Admin hatte einfach keine Zeit, um sich um diesen ganzen kleinen Tools zu kümmern. Ähm, da ist unsere Erfahrung, dass man dann lieber zu professionellen Menschen geht, die sich damit auskennen.
1: Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu dir, Warak. Du hast ja ein Tool entwickelt, Stackspin, hast du schon erwähnt, was eben diese, diese Einrichtung und den Umzug vereinfachen soll, aber vielleicht erklärst du mal uns, vor allem hier und den Zuhörenden, so, was ist denn eigentlich Stackspin? Was kann man damit machen?
2: Ja, also Stackspin ist ähm, eine freie ähm, Office-Suite, sage ich mal. Ähm, wir wollen eine Alternative geben zu zum Beispiel Google Docs, obwohl das natürlich jetzt sehr hochgehängt ist, aber am Ende ähm, kuratieren wir verschiedene ähm, auf äh, existierende Open-Source-Software äh, und versuchen sie so zu bündeln, dass eine gute, integrierte und reibungslose Arbeit damit möglich ist. Ähm, also zum Beispiel Nextcloud, Zulip ist dabei, WordPress und so. Letztendlich so Tools, die die äh, Zusammenarbeit für Teams ähm, erleichtern sollen für kleine Gruppen, sage ich mal. Äh, das ist unsere Zielgruppe, NGOs. Ähm, zum Beispiel ähm, und äh, man soll es, äh, man kann es selber hosten oder eben auch ähm, die Entscheidung treffen, wir lassen es lieber äh, hosten. Das ist nämlich, äh, wäre es auch meine ähm, Empfehlung, falls da Zweifel besteht, ähm, das lieber hosten zu lassen ähm, bei Providern, die das gerne machen und gut machen und darauf spezialisiert sind, als dass man sich da auch zu viel Arbeit äh, ins Haus holt. Ähm, das ist, das ist zwar immer ein hehrer Anspruch und ähm, ich stehe da auch hinter, aber ich bin auch selber für mich persönlich dazu übergegangen, Sachen, die ich nicht unbedingt selber hosten lassen muss, äh, äh, also per, per äh, Open-Source-Software bei, bei entsprechenden Providern äh, zu nutzen, um mir diese Arbeit nicht mehr zu machen. Genau, das ist so ein bisschen umrissen, ähm, was wir machen und ähm, ja, das ist halt auch nicht immer ganz einfach, weil wir entwickeln halt keine Software ähm, von uns heraus, sondern wir nutzen halt existierende Software äh, und versuchen sie zu bündeln mit Single Sign-On, mit äh, integrierten Monitoring ähm, und äh, genau, Tools sind sehr unterschiedlich und die einen sind ähm, gut in der Umgebung ähm, zu Hause, die wir nutzen, andere weniger um, und das ist halt eine besondere Herausforderung, sage ich mal, an so einem Projekt.
1: Wie sieht denn das dann konkret aus für die NutzerInnen, dieses, ähm, dieses Bündeln, und du hast jetzt gesagt, äh, Single Sign-On, ich stelle mir jetzt vor, dass ich dann einen einfachen Installer habe, da drücke ich, gib mir bitte einmal die volle Suite an Open-Source-Tools, drücke auf install und dann ist es fertig. Ist das so oder wie funktioniert das?
2: Ja, da würden wir gerne hinkommen. Die, die Installationsroutine, ähm, um das auf einen eigenen Server zu installieren, ist leider noch umfangreicher. Äh, da haben wir zwar unser Bestes gegeben, um es möglichst äh, anwenderfreudig zu machen, aber, ähm, genau, man muss, braucht schon etwas Hintergrundwissen, um das auf seinen eigenen Server zu installieren. Es ist ja auch nichts, was man auf seinem Laptop mal eben äh, installiert, wie eine, wie eine ähm, App-Programm, was man sich äh, runterlädt. Ähm, und das macht es halt irgendwie ein bisschen schwieriger. Aber am Ende wollen wir gerne dazu kommen, ähm, so einen One-Click-Installer zu haben. Ähm, aber, wie bei vielen Open-Source-Projekten mussten wir natürlich auch priorisieren und ähm, haben jetzt erstmal darauf geschaut, dass wir das Produkt als solches äh, so äh, hinbekommen, dass es anwenderfreundlich ist und äh, in den nächsten Schritten sollte dann die selbst, also die Installationsroutine zum selber hosten auch verbessert werden.
1: Marie, du hast ja auch Stackspin eingesetzt. Hast du, ähm, Was ist denn? Was sind deine Erfahrungen darin aus Nutzer*innensicht?
3: Also wir haben das äh, natürlich externe gekauft, wie ich schon äh, gesagt habe. Ähm, also wir haben einfach so ein Hosting-Paket bei Greenhouse gekauft und sind ein bisschen äh, Versuchskaninchen bei dieser Firma, die das auch äh, einsetzt und ein bisschen pflegt. Ähm, wir äh, haben deswegen auch sehr gute Unterstützung ähm, und müssen uns ungefähr um nichts kümmern, was sehr angenehm ist. Ähm, wir nutzen es hauptsächlich für äh, Zulip. Der Rest ist eher so ein bisschen rumspielen. Deswegen kennen wir auch noch nicht so richtig, wie es für andere ähm, Software-Komponenten da funktioniert, weil wir schon eine Nextcloud hatten, weil wir schon eine WordPress hatten. Ähm, aber für Sulip funktioniert es super. Also ich glaube, die meisten äh, UserInnen merken es nicht mal richtig, dass das über eine St Spex Stackspin läuft. Sorry. Ähm, und um, für uns ist es natürlich sehr komfortabel, weil es nicht nur Open Source Software ist, sondern auch von Menschen gehostet wird, die ethisch zu uns passen. Also wir vertrauen, dass es Menschen sind, für die Privacy wichtig ist und so weiter. Und dass wir wissen, dass wir diese Möglichkeit haben, weitere Schritte ziemlich easy zu machen, ohne neue Pakete zu buchen. Einfach, Es werden neue Tools in Sexbin installiert, es die Tools, die drin sind. Wir hatten zum Beispiel direkt ein Kanban schon drin, wenn wir entscheiden würden, mit Kanban zu arbeiten für ein Projekt. Und das ist halt super angenehm zu wissen. Ich habe hier ein Ding gebucht und es ist schon so viel drin. Es ist gerade eher noch perspektivisch für uns.
1: Und wie fließen so Nutzererfahrungen zurück in die Entwicklung, ähm, Warag? Es ist, habt ihr da einen, einen
2: Kanal oder wie hört ihr quasi auf das NutzerInnen-Feedback? Also wir haben einmal einen, einen Matrix-Kanal, einen offenen, wo ähm, jeder und jeder reinkommen kann und Feedback geben kann. Ähm, dann läuft es auf dem zweiten Kanal hauptsächlich über eine gitlab instanz die äh, bei Greenhost gehostet wird. Das ist so ein Issue-Tracker und äh, board mit dem äh, das Projekt die Arbeit ähm, organisiert und da können ähm, Tickets aufgemacht werden und Feedback gegeben werden, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn es Verbesserungswünsche gibt. Ähm, das sind so hauptsächlich die beiden, die beiden Kanäle.
1: Und was kommt so für Feedback rein, äh, ohne jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, aber mich würde interessieren, wie das so ankommt bei den NutzerInnen so aus deiner Sicht?
2: Ja, Wir haben tendenziell ja sehr also zwei verschiedene Gruppen. Das eine sind halt die Admins, ähm, die dasselbe hosten. Ähm, das ist natürlich sehr spezielles Feedback, die hauptsächlich so die, die Installationsroutine plus dass äh, die Administration im laufenden Betrieb betreffen. Ähm, da waren wir sehr viel im, Aus, äh, im Austausch, weil ähm, natürlich hat jede Organisation auch ihre eigenen Bedürfnisse die einen haben dann existierende Software, die gerne integriert werden möchte, ähm, in zum Beispiel das Single Sign-On, das äh, kann ich ja vielleicht nochmal erklären. Also Single Sign-On bedeutet, man ähm, hat mehrere Applikationen, die jeweils eine Authentifizierung benötigen und man muss sich als User ein einziges Mal anmelden und dann ist man sozusagen in allen äh, Applikationen angemeldet, äh, auf die man Zugriff hat. Ähm, und das erleichtert sehr, sehr äh, den Umgang äh, mit solchen ähm, Plattformen, wo halt mehrere Applikationen äh, dabei sind. braucht man nicht für jede Applikation ein eigenes Passwort und so weiter und so fort. Das vereinfacht vieles und ist auch aus Sicherheitssicht äh, 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 sehr, sehr äh, empfehlenswert, sage ich mal. Und ähm, genau, wenn es jetzt sozusagen eine Organisation gibt, die äh, möchte gerne Staxpin einsetzen, hat aber genau die Applikation, die in Staxpin noch nicht integriert ist, ähm, da gibt es halt sehr viel Austausch, wie kann das passieren, wie kann man die gut äh, reibungslos integrieren. Ähm, das sind halt dann so sehr spezial, äh, sehr spezial Feedback, sage ich mal. Ähm, und das ähm, das Feedback von ähm, End-Userin-Sicht, sage ich mal, ähm, das betrifft, würde ich mal sagen, zu einem kleinen Teil Stackspin selber und zum großen Teil natürlich auch, ähm, wie funktioniert die App eigentlich? Wie, wie nutze ich das und das? Äh, und da können wir natürlich auch nur begrenzt ähm, Support geben. Ähm, da sind wir natürlich auch auf die Dokumentation der einzelnen Apps, die wir einfach integrieren, auch äh, angewiesen. Ähm, Genau. Es klingt ja, als
1: würde es insgesamt ganz gut ankommen und die Leute äh, sich, ja, also mehr Leute in die Lage versetzen, diese Tools zu nutzen, die, die halt sonst vielleicht von anderen Hürden abgeschreckt wären. Wie soll es denn weitergehen mit Stackspin? Ähm, werden jetzt stetig neue Softwarepakete hinzugefügt oder was sind so die nächsten Arbeitsschritte in der Entwicklung?
2: Ja, genau, das ist also ein, ein Teil ähm ich sage mal ein, ähm, ein großer Teil ist halt Integration von neuen Softwarepaketen. Äh, ein anderer ist, man muss auch sagen, es läuft sehr viel Arbeit in die tägliche Maintenance. Ähm, wir bieten ja auch so ein Auto-Update an, das heißt ähm, Instanzen, die einmal aufgesetzt sind, bekommen über einen ähm, bestimmten stabilen Kanal immer äh, die neueren Versionen der Applikationen installiert. Die wir vorher testen äh, und dann freigeben. Äh, also das heißt es ist es ist von Grund auf schon mal sehr viel Grundrauschen im äh, im betrieb sage ich mal äh, dieses Projekts. Ähm, dann entwickeln wir so ein Dashboard, ähm, was halt Userverwaltung und äh, applikationsrechte ähm, ähm, verwalten lässt. Das ist eine Eigenentwicklung, die wir machen, da fließt viel Arbeit rein und dann soll halt dann soll auch noch die Installationsroutine weiterentwickelt werden, die, wo ich ja schon am Anfang darauf hingewiesen habe. Stackspin wurde ja auch
1: gefördert vom Prototype Fund und mich würde jetzt interessieren, und das ist eine Frage, die ich vielen verschiedenen Projekten jetzt schon gestellt habe, wo wäre denn Stackspin ohne öffentliche Förderung heute?
2: Ich würde sagen, ähm, wahrscheinlich gab es Dexpin nicht mehr, ähm, weil wir an so einem kritischen Punkt waren, ähm, wo ja, also wir, wir waren sozusagen an dem Punkt, wo wir noch nicht genügend UserInnen hatten, um das äh, Projekt ähm, aus Eigenmitteln zu finanzieren. Das heißt, äh, die Entwicklung wäre erstmal eingestellt äh, worden und ähm, wahrscheinlich wäre es dabei geblieben, denke ich mal. Also es war für Staxwin war es wirklich irgendwie eine äh, ne Rettung, sozusagen, äh, über diesen Punkt rauszukommen. Ähm, und natürlich haben wir immer noch zu kämpfen mit, äh, mit prekärer Finanzierung, äh, weil, also ich sag mal, die Entwicklungskosten selbstständig nachhaltig zu tragen. Dazu braucht es ja auch erstmal eine große äh, Menge von von Userinnen und Organisationen, die das einsetzen. Und ich glaube, damit hat jedes Open-Source-Projekt zu kämpfen. Also da sind wir in guter Gesellschaft, sage ich mal, und ähm, ja, haben uns gefreut, genau über diesen Schritt äh, hinauszukommen, ähm, wo wir sagen können, jetzt ist es zumindest im Betrieb und äh, und hält sich, sage ich mal, auch wenn es... Äh, mal sagen, finanziell immer noch prekärs. <lacht> Wie finanziert sich denn Stackspin im Moment? Ähm, Im Moment äh, in der Tat von dem äh, Betrieb von, äh, von Hosting von Stackspin durch Greenhost. Äh, Greenhost ist ja auch die, die äh, Firma in den Niederlanden, die dieses Projekt angestoßen hat. Ähm, die bieten das halt als Software as a Service an ähm, und Organisationen äh, bezahlen dann monatlich fürs Hosting plus Eigenfinanzierung von Greenhost. Das ist gerade ähm, hauptsächlich der ähm, der Finanzstrom. Dann gibt es noch Anträge, die glaube ich noch laufen, ähm, äh, bei anderen Stiftungen. Ähm, also wir wurden ja auch von dem Open Technology Fund gefördert, noch vor dem Phototype Fund. Ähm, und da gibt es noch verschiedene andere Töpfe, die glaube ich gerade... Uh, wo, wo Anträge laufen, die, glaube ich, noch nicht entschieden sind.
1: Vielleicht auch nochmal an, an dich, Marie. Wie siehst du denn die Bedeutung von der öffentlichen Förderung von gerade solchen Infrastrukturprojekten, die jetzt zwar, also Stackspin hat schon ein, einen konkreten Nutzen, aber ich jetzt zum Beispiel als Endanwender würde Stackspin nicht so direkt wahrnehmen wie die Nextcloud, die dann durch Stackspin installiert würde. Also es ist so etwas, was immer so ein bisschen weniger sichtbar ist und wie schätzt du da die Bedeutung von öffentlicher Förderung ein für so Software, die so im Hintergrund die Infrastruktur baut?
3: Das ist, glaube ich glaube, es ist schon im Wort, es ist Infrastruktur, es ist das, worauf man dann andere Sachen bauen kann, in dem Fall vom Stackspin, explizit kleine Teams, da denkt man an Zivilgesellschaft, Vereine und so weiter, die super wenig Geld haben, die super wenig Admin-Zeit haben, wenn überhaupt und die aber einen mail brauchen, die einen WordPress brauchen, die eine Webseite brauchen, die eine Nextcloud brauchen, die einen Chat brauchen, abhängig von wie der Verein aufgebaut ist. Brauchen sie diese Tools und ähm, das auf einmal ähm so auf einmal zu installieren, ist eine große Entlastung für viele Vereine. Für kleine Redaktionen könnte man auch denken, gerade Journalistinnen. Es gibt so viele Gruppen, die wichtig für die Gesellschaft sind, die keine Mittel haben für Infrastruktur. Und Infrastruktur zu simplifizieren, damit die nicht zu Google, zu Slack und so weiter gehen. Das ist echt ein großer Schritt für die Gesellschaft, auch wenn es so null sichtbar ist und sich nur im Hintergrund ein Admin freut, der weniger Arbeit hat oder ein Vereinfreund, der sich auf einmal mehr Tools leisten kann.
2: Mhm.
1: Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich immer stelle und mich würde interessieren, was euer liebstes Open Source-Tool ist. Ähm, vielleicht fängst du an, Warak, und dann du, Marie.
2: Oha, das, äh, die Frage überrumpelt mich jetzt ein bisschen. Ich würde <lacht> sagen, aus, aus dem äh, Stillgreif heraus würde ich sagen, Docker weil mir das in den letzten Jahren, oder vielleicht ist es schon Jahrzehnt fast, äh, die Arbeit einfach revolutioniert hat, äh, wie ich entwickle, ähm, administriere, ähm, wo natürlich auch viele andere Tools jetzt drauf aufbauen, zum Beispiel Kubernetes, was äh, wir halt auch bei Staxxen äh, einsetzen, als Container-Orchestrierung. Aber das hat mir wirklich, ähm, das, äh, das war so ein Wow-Effekt, als das irgendwann ähm, bekannt wurde und äh, das eingesetzt werden konnte.
3: Ja. Ich muss die Frage ständig beantworten. Ich finde es immer noch so schwierig, okay. weil es gibt auf der einen Seite die Dinge, wo ich sage, wow, aber die ich noch nie nutz, genutzt habe und nie nutzen werde. Ich denke da so ein Projekt wie Claim Asylum, die wir äh, gefördert haben, so ein, Pro ein Projekt für ähm, Asylanfragen. Das betrifft mich jetzt nicht persönlich, aber es ist halt super geil, dass es es gibt. Aber am Ende, im Alltag kann ich sagen, Debian, Next, text Bitten, Zulip, ähm, WordPress, äh, LibreOffice, ihr macht mein Leben einfacher. Und ähm, das ist, was mir im Alltag ermöglicht, ähm, Open Source zu nutzen und äh, trotzdem noch produktiv zu sein und den ganzen von zu schmeißen. Deswegen muss ich die, glaube ich, nennen und ich habe bestimmt viele vergessen.
1: Ja, es ist immer, aber es sind, ich finde es sehr interessant, es sind immer sehr diverse Antworten, die da kommen. Das ist nicht immer, dass alle auf das, die gleichen Tools gehen, sondern äh, am Ende sind es dann doch sehr viele spezielle Use Cases, die von Open Source abgebildet werden. Ähm, Warag, wo kann man denn mehr über dich und deine Arbeit erfahren, wenn die Leute jetzt Interesse, äh, äh, wie sagt man, Interesse bekommen haben, mehr über Stackspin oder deine Entwicklungsarbeit zu lernen?
2: Ähm, also bei GitLab, äh, GitHub ähm, bin ich Warak, V-A-R-A-C. Ähm, äh, da kann man äh, schauen, was ich gerade so treibe. Ähm, auf meiner Webseite varak.net ähm, und bei Staxwin, ähm, da habe ich äh, natürlich viel Arbeit in den letzten Jahren von mir reingeflossen.
1: Sachen verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, äh, so dass die ZuhörerInnen da ganz einfach draufklicken können und sich das anschauen können.
2: Ich hätte vielleicht, äh, bevor wir abschließen, noch vielleicht eine Anmerkung, äh, die mir auch äh, jetzt gerade nochmal ganz wichtig geworden ist im Rahmen äh, meiner neuen Arbeit. <lacht> Es gibt zwei Möglichkeiten, wie vielleicht auch größere Firmen, Organisationen Open Source äh, unterstützen können. Das eine ist äh, natürlich, sie zu nutzen und weiterzuentwickeln und wenn sie das nicht tun, zumindest mal sich zu überlegen, was nutzen sie eigentlich so im Alltag für Open Source und das ist eine ganze, ganze Menge. Also jede Firma nutzt das. Ob es nun die, Firma, die Server sind ähm, oder die ganzen Tools, die die Entwickler äh, benutzen und ähm, genau sich zumindest mal zu fragen, was es eigentlich wert sein sollte, die ganzen Open-Source-Tools zu benutzen und äh, vielleicht mit Spenden ähm, zu helfen weiter zu entwickeln oder vielleicht auch einen bestimmten Teil der Arbeitszeit einfach für dedizierte Open-Source-Entwicklung bereitstellen. Das würde ich mir, das würde ich mir mehr wünschen von großen Firmen, weil es ist irgendwie klar, dass alle ihre Lizenzen an Atlantischen oder wo auch immer für zahlen, aber bei Open-Source-Software nimmt man gerne mal so mit und das finde ich schade. Genau, deswegen mein Appell, vielleicht auch auf der Ebene einfach mal häufiger sich für Open Source einzusetzen.
1: Vielen Dank an äh, Marie und Warak für die, das interessante Gespräch und die Einblicke sowohl in die Produktion, in die Entwicklung von äh, Software, als auch eben direkt in die Anwender*innensicht. Und ich dachte an der Stelle würde ich ganz gerne mit dir darüber reden, Feli, ähm, was so deine Erfahrungen sind im Einsatz von Open Source Software. Hast hast du das schon immer gemacht oder musstest du dich umgewöhnen und wie war das?
0: Ähm, nee, ich musste mich tatsächlich umgewöhnen. Ich ähm, habe ja, ich habe, ich arbeite hier im Grundteil von in der Kommunikation. Das heißt, ich habe eigentlich gar keinen so technischen Schwerpunkt. Das heißt, ich habe hier sehr viel lernen dürfen, unter anderem halt auch viel über neue Open-Source-Produkte und ich habe ähm, mir dann auch sofort Drip runtergeladen, was wir auch hier haben. Und das ist eine Menstruationstracking-App, Zyklus app, app ähm, wo eben meine Daten besser geschützt sind. Ähm, und ich muss sagen, ich habe immer gehört, dass, ähm, oder ich meine, wir arbeiten auch mit Nextcloud und allem zusammen, also WordPress, also es geht super gut. Und das wollte ich halt sagen, weil es ist eben nicht so, äh, ja also schlecht, wie das irgendwie immer verkauft wird, dass es so schwer zu bedienen ist, sondern es funktioniert einfach richtig, richtig gut. Ich habe genau die gleichen Möglichkeiten auf allen Plattformen wie auch ähm, bei proprietärer Software und es ist halt besser, weil einfach meine Daten safe sind. Ich weiß, was ich bekomme und ähm, ich fühle mich irgendwie einfach sicherer und irgendwie, also es fühlt sich einfach irgendwie moralisch und ethisch besser an.
1: Ja, ich, ich, ich kann das nur unterstreichen. Also ich finde auch, also ich habe immer je nachdem, wo ich gearbeitet habe, unterschiedliche Tools benutzt. Aber ich meine, ich komme viel auch aus dem Hochschulumfeld, wo auch einen Wert darauf gelegt wird, Open-Source-Software einzusetzen. Und ähm, das habe ich eigentlich immer geschätzt. Und also gerade auch, je länger ich diese Tools benutze, umso mehr widerstrebt es mir dann halt auch, zu so kommerziellen Lösungen zurückzukehren, auch im privaten Umfeld, wo es halt schwieriger ist, sich so mit Dingen wie Hosting und Maintenance zu beschäftigen. Aber ich hätte jetzt gar keine Lust mehr, halt für zu Hause einen, etwas anderes als eine Nextcloud zu nutzen. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, muss ich auch sagen, ich, das, diese Software funktioniert gut, sie bedient sich gut. Und ich glaube, woran man arbeiten muss, ist, dass man das einfach zugänglich machen kann im, äh, auf, auf einer technischen Ebene, dass ich halt für mich zu Hause relativ einfach irgendwo eine, eine Nextcloud-Instanz betreiben kann. Das ist, glaube ich, noch so eine Herausforderung, die noch so ein bisschen offen ist. Und ich, da sind so Tools wie Stackspin bestimmt hilfreich dabei dass man, dass ja Leute wie ich, die sich nicht dolle auskennen mit Technik, sondern nur so ein bisschen Interesse haben, in der Lage sind, das eben auf einen, einen gemieteten Server zu installieren und dann vielleicht gleich für die ganze Familie so eine kleine Cloud zu betreiben. Und bei dem Punkt würde ich auch gerne noch so ein bisschen über die Tools reden, die wir zu für diesen Podcast hier benutzt haben. Ähm, Nextcloud haben wir ja schon gesagt, ist ein Open Source Tool, was wir benutzt haben. Äh, ich benutze die äh, Open Source Software Ultraschall. Und Studiolink für die Aufnahme und für den Schnitt von ähm, diesem Podcast hier. Und dann gibt es noch ein Projekt, was wir auch gefördert haben. Ähm, Audapolis ist ein Transkriptionstool. Das ist auch Open Source. Und das haben wir hier in der Vorbereitung benutzt, um unsere kleinen äh, Audioschnipsel zu transkribieren, um dann eben damit in unserem Skript arbeiten zu können. Das heißt also, auch auch dieser Podcast ist powered by Open Source. Dann habe ich noch so ein paar Leute gefragt, äh, was so ihre Open Source, äh, liebsten Open Source Tools sind. Zum Beispiel Mareike Ippen von claimasylum.eu hat mir gesagt, auf welche Open-Source-Software sie setzt.
3: Nur ein Lieblings-Open-Source-Tool zu nennen, finde ich ganz schön schwierig, da wir, wie gesagt, sehr viele Open-Source-Tools verwenden, beziehungsweise eigentlich ausschließlich auf Open-Source-Software zurückgreifen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich einfach sehr froh, dass es open source Videoconferencing software gibt, wie beispielsweise Jitsi und BigBlueButton. Ähm, da ich mich damit einfach viel wohler fühle und da eben die Gewissheit und Sicherheit über meine Daten habe.
0: Mart, die ein nutzerfreundliches Tool für CubeOS gebaut hat, mag den gut gestalteten Browser Firefox.
3: Ich bin mir nicht sicher, welches äh, mein Lieblings-Open-Source-Tool ist. Nur CubeOS natürlich, aber ich bin, da bin ich ein bisschen voreingenommen. Ansonsten denke ich, dass Firefox ein großartiges Beispiel für ein benutzerfreundliches Open-Source-Programm ist, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer funktioniert.
1: Und Payovo setzt auf freie Bibliotheken und Ticketing-Systeme.
2: Ich glaube, mein liebes Open-Source-Tool zu benennen, ist eine super schwierige Frage, weil ich wahrscheinlich in meinem Alltag jeden Tag hunderte Open-Source-Projekte irgendwie nutze. Ganz viele von den wichtigen Projekten eben gar nicht so sichtbar sind. Also sind es dann irgendwie versteckte Tools in den Projekten, die ich jetzt genutzt habe, die wären nicht möglich gewesen ohne Bibliotheken wie was, Caldi, React oder auch Electron. Aber jetzt gerade bin ich so ein bisschen an der Organisation an einer kleinen Konferenz beteiligt und da ähm, sind natürlich so Projekte wie PreTix und Pre-Talks super wichtig und super cool.
0: Dann haben wir noch Philipp Steimel, Teil von Open Theater, und er steht auf Arduino.
1: Mein liebstes Open-Source-Tool ist immer noch das gesamte Arduino-Microcontroller-Environment. So viele schöne Requisiten, Werkzeuge und andere Dinge, die wir damit bauen konnten. Im Theater, aber auch in anderen Künsten und anderen
2: Bereichen. Wow.
1: Und dann gab es noch ganz viele andere Tools, die so genannt wurden. Es wurde Docker genannt, Nextcloud, Zulib, LibreOffice, Settler und bestimmt noch ein paar mehr. Das zeigt, es gibt nicht nur ein ein paar wenige Tools, die beliebt sind, sondern echt viele unterschiedliche Tools für viele unterschiedliche äh, Bedürfnisse. Und äh, sie alle funktionieren und sie alle werden gerne von den NutzerInnen genutzt.
0: Dazu möchte ich eigentlich gerne noch was sagen. Ja. Ähm, so also als Fazit daraus, weil ähm, du hast schon gesagt, hast, alle nutzen das sehr gerne. Aber wir müssen auch dazu sagen, dass wir uns hier beim prototype waren, natürlich auch in einer kleinen Bubble bewegen. Wir fangen auch ja. Open Source. Und äh, bevor ich hergekommen bin, ich glaube, ich wusste ungefähr, was Open Source ist, aber ich hatte damit jetzt nicht so richtig so hautnahe Erfahrung. Und es ist natürlich schade, dass diese ganzen Vorteile eben irgendwie nicht mehr in der Gesellschaft bekannt sind. Aber es ist natürlich dann auch so ein kleines Problem, also ja so ein ethisches, moralisches, systemisches Problem, würde ich sagen. Weil dadurch, dass halt wir nicht von Open Source wissen, können natürlich andere große Firmen sehr stark sehr viel profitieren. Ne? Und das ist ein bisschen schade. Und deswegen, ähm, ob oh, man sowas muss halt raus muss das alle müssen davon wissen, das ist so gut. Ähm, aber ja, es, glaube ich, es liegt auch so ein bisschen daran, es ist manchmal ein bisschen mühsig, die richtigen, passenden Produkte zu finden. Man muss halt Recherchearbeit betreiben. Wenn man eine Privat Privatperson ist, dann ist es halt so einfach, einfach Google zu benutzen oder sowas. Ne? Ja. Machst du einmal einen Account und dann weißt du, dass Google eigentlich so ein krasses Profil von dir Loki anlegt und das halt weiter verschickt und damit so viel Geld macht. Und das ist halt so schade, dass man das eigentlich vermeiden kann, aber das, das halt darüber wird nicht öffentlich, also das hat einfach nicht genug Bildfläche in der Öffentlichkeit.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch so ein so ein Problem von von Marketingbudgets. Ne? Also die Open Source Landschaft ist halt viel fragmentierter und äh, teilweise auch spezialisierter in ihren Funktionen, aber dann ist es natürlich schwieriger eine gesteuerte Werbekampagne zu machen, um zu sagen so, hey, benutzt alle Nextcloud für euer Dateimanagement, ist viel schwieriger durchzuführen, als wenn man halt ein großer Konzern ist, der halt ein, ein, ein kommerzielles Interesse hat. Deswegen tun wir hier so unseren kleinen Teil <lacht> dabei, so ein bisschen die, das, das Wissen nach draußen zu tragen. Aber du hast vollkommen recht, es ist nicht nicht immer super einfach, weil ich glaube, es lohnt sich, da so ein bisschen Energie reinzustecken.
0: Und so Sachen wie Stackspin zum Beispiel lösen ja auch solche Probleme. Ist voll gut Und ich glaube auch, ähm, es müsste ja auch immer, also ich glaube, manchmal, es müsste auch kein Marketing für Open Source geben, sondern es müsste ein Marketing gegen proprietäre Software geben, denke ich mir manchmal, aber ähm, das ist nur meine Meinung.
1: <lacht> ja, manchmal, manchmal würde sich so ein, so ein, kleingedrucktes, ein, ein Tool anbieten, was kleingedrucktes groß schreibt, aber vielleicht ist das für eine andere Förderrunde was. In der nächsten Folge geht es um Public Interest Tech und KünstlerInnen. Da haben wir mit Bleep Track gesprochen über ihre Arbeit als Künstlerin und welche Rolle Public Interest Tech dabei spielt.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, folgt uns auf Mastodon, Twitter, besucht unsere Homepage oder abonniert unseren Newsletter, der erscheint alle zwei Monate, dann verpasst ihr nichts.
1: Die Links dazu findet ihr genauso wie alle anderen Links von den Projekten, die wir angesprochen haben in der Folge, unten in den Shownotes.
0: Außerdem, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine Bewertung, bei welcher Plattform auch immer ihr diesen Podcast hört. Tschüss! Ciao!